0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea Léo Batista apresentando mais um Ponte Aérea Podcast Para falar de NBA no ge Globo. Meu nome é André Boaventura, jornalista de esporte da Globo Estou no Rio de Janeiro fazendo a ponte aérea com a bolha de Orlando Camilo Pinheiro Machado, nosso correspondente na bolha. Talvez esse seja o único podcast aqui do Brasil que tenha um correspondente na bolha de Orlando. Camilo acabou de ver a vitória do Lakers contra o Denver. Agora a série tá 3x1 para o Lakers. Camilo, Piero Machado, quais são suas primeiras palavras após ver de perto, há poucos minutos, essa vitória do Lakers?
1: E aí André, tudo bem? Um abraço para os amigos do Ponte Aéreo. Então acabei de chegar no hotel aqui Cheguei com o repórter Guilherme Mozegini, com o repórter cinematográfico Luiz Carlos Novaes. A galera está chegando, né? os jornalistas estão chegando aos poucos aqui na, na varandinha. Fica todo mundo aqui para jantar, enfim, depois do jogo. E a impressão, André, na verdade é de uma vitória segura do Lakers. É, apesar de não ter se distanciado no placar muito, assim, não ter tido uma excelente atuação... Mas a gente viu uma, uma, uma vitória segura do Lakers e o um resultado de ajustes importantíssimos na defesa e no rebote. André, acho que é, a escalação, a mudança na escalação nos, nos, nos cinco iniciais do Lakers foi fundamental. O Dwight Howard teve um impacto é, imediato no primeiro quarto, com rebotes ofensivos, é, com sextas até, depois desses rebotes ofensivos. Então teve um impacto tanto defensivo quanto ofensivamente. Isso foi fundamental para a continuação da partida e para a vitória do Lakers, André isso aí
0: Camilo, os rebotes foram um fator crucial, o LeBron James até falou sobre isso no fim da partida o LeBron deu aquela entrevista na beira da quadra, uma das coisas que ele falou foi no jogo 3 que a gente perdeu a gente não rebote, é, é, não pegou rebote e de fato o Lakers perdeu acho que de 40 a 20 em número é, de rebotes foram 19 e rebotes hoje... a
1: menos no, na, no jogo 3
0: é, então ó 19 a menos e hoje foi, foi assim ó, os números estão assim, foram 41 para o Lakers a 33, ou seja, Lakers pegou 8 a mais, sendo que os rebotes ofensivos é que foram a grande diferença, o Lakers pegou 12, o Denver pegou 6 e o Lakers fez 25 pontos de rebote ofensivo, o famoso second chance points, né? enquanto o Denver fez só 4, então o Lakers certamente, certamente assim, a gente sabe disso, até porque o LeBron falou disse o seguinte, a gente tem que ganhar o jogo dos rebotes. Ganhou e foi fundamental para ganhar o jogo, né Camilo?
1: É, foi fundamental, até porque se a gente olhar é, o que produziram Anthony Davis e LeBron James, está na média do que eles estão fazendo é, nas outras partidas. assim Até o LeBron está sendo acusado, muita gente achando que o LeBron não está jogando bem. Eu não consigo entender direito se as pessoas estão falando que o LeBron não está jogando bem. Eu não, não sei o que, que esperam essas pessoas que acham que... Ele tem que pegar uma capa, sair voando, fazer mágica. A gente acaba se acostumando com coisas absurdas do LeBron. E uhum. talvez tenha ficado na memória também é, um LeBron James te, tendo que ser herói no Cleveland Cavaliers é mais fraco é contra o Golden State. Uhum. Dessa vez o Lakers tem um time arrumado com muitas possibilidades, o técnico tem muitas possibilidades. E hoje, por exemplo, o Kuzma foi para o jogo, jogou bem, o Dwight Howard ajudou também. O Anthony Davis realmente, assim, a cada partida dá pra ver que não existe um jogador pra marcar o Anthony Davis na equipe do Denver Nuggets. Tem poucas, eu gosto de repetir isso, porque realmente, assim, o Anthony Davis ele acertou os seis primeiros arremessos dele de quadra no primeiro, no primeiro quarto. E o Denver Nuggets fez de tudo com a defesa. Tentou de tudo, tentou dobrar, teve até um lance em que o Anthony Davis é, recebeu uma dedada no olho ali do Grant e mesmo assim com o olho só conseguiu fazer um jump. Então assim, é muito difícil de ser marcado. É, o que o Lakers precisa para chegar até a final e para ser campeão realmente é de uma produtividade melhor dos coadjuvantes. Isso aconteceu em certos momentos hoje na partida. Então achei uma partida muito bem controlada pelo Lakers. E aquele fim de jogo do Denver Nuggets que a gente sempre espera, aquele, aquele momento arrebatador, né? ficou em alguns lances espetaculares do Jamal Murray, mas isso não se transformou naquele, naquele impacto mesmo no placar final da partida né? o Denver não conseguiu fazer aquela virada é, chegou a ficar próximo no placar ali no começo do quarto-quarto mas o Lakers conseguiu controlar muito bem o jogo, André é,
0: Eu queria comentar duas coisas aí do que você falou, Camilo o Lebron ser super-herói e o Jamal Murray e o Denver no último quarto as pessoas esperam realmente do Lebron ser super-herói porque ele, durante anos e anos, na Conferência Leste, no Cleveland principalmente, teve aquele, aquele desempenho de super-herói, né? Aquele desempenho assim, ele fazia 40 pontos, dava 15 assistências, 10 rebotes e ganhava o jogo, precisava ganhar o jogo praticamente sozinho. Teve um jogo pelo Cleveland que ele jogou 48 minutos no playoff, lembra? que ele não Lembro, um lembro. E agora, até para ele estender a carreira dele, ter a possibilidade de estender jogando em alto nível no 17º ano dele, ele tem, provavelmente, o maior é, parceiro que ele já teve na carreira, sem desrespeito ao Dwayne Wade, sem desrespeito ao Kyrie Irving. Mas, assim, o Anthony Davis pode ser o protagonista nos pontos e até nos rebotes. Não está conseguindo ser nos rebotes. Então, o LeBron, ele consegue jogar muito bem, fazer quase um triple-double por, por jogo... Mas ele não precisa ser aquele super-herói. E isso vai ser melhor para a carreira dele, para ele não se desgastar tanto assim. E a outra coisa que você falou, você falou que você achou que o, o Lakers teve uma vitória mais segura. Eu não tive a mesma impressão. Eu tive a impressão que o Lakers estava administrando, mas o Denver, que é aquele time tinhoso que sabe reagir, sempre re reagia e colava no, no placar. Então era aquela ameaça sempre pairando. E no último quarto, assim o Jamal Murray espetacular, né? fez uma cesta estilo Michael Jordan em 91 contra o Lakers, que ele troca de mão. Só que ainda teve o Air Reverse, né, fez aquela, aquela cesta, aquela bandeja mágica em cima do LeBron. O Jamal Murray espetacular. E ele é o rei dos quartos-quartos no, nos playoffs. e Mas a única coisa que eu achei assim, é que no quarto quarto deveria ameaçar o Lakers de novo, só que teve um ajuste que a gente pode falar agora. O Lebron falou, o Lebron ou o Frank Vogel, ou os dois falaram, Lebron vai marcar o Jamal Murray nos seis minutos finais. E deu certo, Camilo. O Jamal Murray teve muita dificuldade, né? O Lebron, ele é, é, ficou em cima é, a partir dos cinco minutos, o Lebron marcou o Murray e o Murray cometeu um turnover, né? Desperdício de bola depois o LeBron é, marcou de novo e o Jamal Murray errou o arremesso, depois o LeBron até fez uma falta no Jamal Murray que não foi é, apitada, mas enfim, coisa de playoff, marcou bem, o Jamal Murray errou de novo, ou seja, o Jamal Murray que é esse cara que explode no quarto-quarto, o Lakers fez esse ajuste e o LeBron neutralizou o Jamal Murray no quarto-quarto na hora que o Denver está acostumado a virar o jogo, Camilo.
1: Então, em cima de coisa que você estava tá falando, André, acho que a gente tem que destacar também a atuação defensiva que o LeBron James faz na bolha, não só nos playoffs, mas desde o começo das partidas na bolha aqui. É o LeBron, que muitas vezes se preserva na defesa durante a temporada, o que ele está marcando, assim, está marcando um absurdo. Ele, muito atlético, né? muito forte, é um jogador que consegue, que tem uma explosão atlética para sair do ataque, recuperar, ter uma transição defensiva e até conseguir tocos. É, na, na série contra o Houston, né? ele conseguiu muitos tocos mas o LeBron é, é, é também um talento defensivo quando 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 se dedica a isso assim então quando eu falo que foi uma vitória segura é baseado nessa ameaça que acabou não acontecendo no fim O Jamal Murray ficou meio sozinho ali fazendo coisas é, espetaculares mas muito sozinho assim o Denver Nuggets não veio junto e, e eu queria destacar também voltar a falar do do Kuzma e dos outros jogadores assim o Casey P também conseguiu matar bolas é, em momentos momentos importantes da partida então, é, eu, eu não vi esse, essa ameaça do, do Denver, assim, é, e no fim, realmente, assim, 3x1 agora, fico, fico pensando, né, eu já recebi algumas mensagens de amigos que torcem para os Lakers falando, a gente quer uma armadilha, Camilo, a gente quer uma armadilha, mas, pô, é igual falar no futebol, quando o time está ganhando 2x0, falar que é um resultado perigoso, perigoso é para quem está tomando os 2x0, para quem está perdendo os 3x1, né, André?
0: Mas é agora a hora que o Denver começa a jogar, Camilo. Agora, quando tá 3x1, eles falam, beleza, agora eu tô na série. A antes era <risos> brincadeira. Eles vão, eles vão esquentando nos quatro primeiros jogos, cara. Mas é engraçado, né? Essa é a terceira série seguida que o Denver está perdendo de 3x1, né? E nas outras duas conseguiu virar. Só que esta também é, é uma série que tá 3x1 para o time do Lebron. E o LeBron nunca perdeu uma série quando estava ganhando de 3x1. Então, assim, é, essa, esse tabu vai ser colocado à prova. Umas outras estatísticas nerds aqui são o seguinte. O, o LeBron James e o, e o Anthony Davis, eles somaram mais de 60 pontos hoje, tá? O LeBron fez 26 pontos, 26 pontos pegando 9 rebotes e 8 assistências, quase um triple-double o Anthony Davis fez 34 pontos pegando cinco rebotes, que é pouco, considerando que ele estava zerado até o terceiro, quarto, é até bom, mas o, o, o Anthony Davis fez 34 pontos, 5 rebotes e 3 assistências, mas é o seguinte, quando o LeBron e o Anthony Davis somam mais de 60 pontos juntos, os dois, eles estão eles é, 18 e 1, eles ganharam 18 jogos e perderam só um, Camilo, e essa é a, é a segunda melhor estatística da história da NBA só perde para o dueto é, Kobe Bryant e Shaquille O'Neal que quando faziam mais de 60 pontos juntos ganhavam mais jogos do que LeBron e Anthony Davis tá aí a estatística nerd Camilo
1: então o LeBron é, assim é, é, são ruins os números do LeBron hoje não são ruins os, são os números do LeBron Você acabou de citar até uma, uma um momento uma combinação positiva né que quando somam 60 ou mais pontos Anthony Davis e LeBron James, eles não perdem o jogo, raramente perdem, 18 e 1. Mas assim, o LeBron também, tem uma outra coisa para a gente lembrar, é o seguinte, o LeBron, ele, ele, ele falou sobre isso na entrevista na quadra, é, ele ficou muito abalado, foi muito impactado pelo veredito do caso da, da Breonna Taylor, a jovem de 26 anos, que foi assassinada pela polícia de Kentucky, e os jogadores ficaram muito indignados, os jogadores da NBA. E o Lebron, ele não deu entrevista nessa quarta-feira, André. Raramente o Lebron não dá entrevista. Tem que estar acontecendo alguma coisa muito séria na vida dele. Claro que ele estava sendo questionado. O Lebron é sempre, é sempre assunto, né? Tinha acabado de perder uma partida é, para um Azarão, para o Denver Nuggets. Não tinha feito uma partida estupenda, não tinha marcado ainda o seu nome nessa série. E o Lebron não deu a entrevista. Em primeiro momento eu pensei, Pô, será que o Lebron tá realmente é, não, não quer falar sobre a série? Mas claro que não tem nada a ver com isso. Depois ele foi à rede social e postou toda a sua indignação em relação ao veredito que não responsabilizou nenhum policial é, na ação policial né que, que resultou em tiros e na morte da Breonna Taylor. Ele falou muito emocionado hoje é, em isso, relação ele a isso. Chegou
0: a chorar né dando a entrevista sim, ali. Sim, Enfim. se
1: emocionou e para ver como realmente assim, a gente está numa bolha que é também um, um furacão de emoções, né André? Essas pessoas têm, são jogadores, são super atletas, são milionários. O Lebron arrisca até dizer que se a gente passar para a Real, certamente é um bilionário e, e mesmo assim ele tem sentimentos, tem responsabilidades é, extra, quadra, e ele está encampando várias, é, vários, vários movimentos também que não são... É, especificamente o basquete Black Lives Matter, Vidas Negras Importam More Than a Vote, é mais do que um voto é, faz, fazia tempo que não tinha nos Estados Unidos também essa campanha para a votação, para o registro de votos, é, temos eleições aí em novembro e o LeBron James está sendo fundamental e encampando tá, é um, está usando todos os seus tentáculos e está tentando também ser campeão a gente não pode negar que o Lakers né, esse time do Los Angeles Lakers é o grande favorito para levar esse ano, né André?
0: É, tem o Miami do outro lado ali também ganhando de, de 3x1. É, se essa final acontecer, né? Estamos indo meio para frente. Tal, talvez é, não devêssemos já falar de uma possível final Miami e Lakers, mas enfim, se essa for a final vai ser interessante porque é o Eric Spostra, ex-técnico do Lebron, um baita estrategista contra o Lebron, e por ironia, o Lebron treinado pelo Frank Vogel, que uns 6-7 anos atrás, o Vogel era o técnico do Pacers que numa final de conferência tentava eliminar o Spostra e o LeBron, né? E agora o LeBron joga com o Vogel ao lado do Vogel contra o Spostra, enfim. Mas realmente o Camilo, o LeBron se emocionou muito falando da Breonna Taylor. Ele falou que ele tem, ele falou assim: "Poxa, eu tenho mulheres negras na minha vida toda, né? Eu só eu, eu a minha filha, a minha mulher, né, é, é que é essencial assim, se, se acontecesse algo como aconteceu com a Breonna Taylor, com elas, eu nem sei o que eu faria, foi uma das coisas que ele falou, assim, uma sensação de impotência por causa de, de, dessa recorrência nos crimes, é, nas, nos assassinatos e, 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 e crimes e feitos por policiais, né, ou, ou tiros a, a esmo contra negros nos Estados Unidos. E ele falou sobre isso de uma forma muito emocionada e ele até falou que o, o Rajão Rondo é de Louisville, Kentucky que é a cidade da, da Breonna Taylor então eles estão muito ligados a essa questão toda social que está acontecendo nos Estados Unidos, ô Camilo mas agora só para a gente voltar um pouco aqui para quadra, indo já para a parte final do nosso podcast, olha só o LeBron é, eu falei, ele terminou com 26 pontos, Anthony Davis 34 pontos. Dwight Howard, como você falou bem, terminou com 12 pontos, né 10 desses pontos, 11 desses pontos no, nos dois primeiros quartos. O Kuzma também terminou com 10 pontos e fez a maior parte, acho que fez todos esses também nos dois primeiros quartos. O Rondo fez 11 pontos, teve, uma, teve um estirão ali que ele ajudou muito, ele fez 7 pontos seguidos no terceiro quarto, deu assistência. E no time do Denver, o Grant jogou bem de novo. Jeremy Grant fez 17 pontos. O Jokic fez 16 pontos só, porque também ficou carregado de faltas, com cinco faltas. Queria até que você comentasse a arbitragem, você que estava dentro do da, da bolha. Já já você fala disso. E o Jamal Murray fez 32 pontos, uma atuação espetacular, acertando 12 em 20 arremessos. Camilo, arbitragem. Muita gente falou pelo Twitter e até alguns amigos me mandaram mensagem achando que realmente, na dúvida, o árbitro vai para o Lakers. Você teve essa mesma impressão ali dentro da bolha?
1: Eu não tenho essa impressão não, André. Eu tive na talvez na primeira partida. assim. Eu acho que os árbitros respeitaram um pouco a, a, as estrelas do Denver e, e carregaram as estrelas de falta. assim, Aquela, Aquele tipo de coisa que, na dúvida... Você não marcaria para uma grande estrela, assim, um, um cara consagrado, e, e aí marcaram o Jamal Murray e pro Jokic. O que a gente sente na quadra, André, é que a, a reclamação ela é exacerbada, ela fica mais destacada porque não há público. Então a gritaria ela é efusiva. O, o árbitro sente muito a gritaria. Quando um banco de reservas se excede, e esse banco de reservas dos Lakers faz isso em toda, em toda a partida, isso causa uma pressão muito esquisita, porque. No primeiro lance você pode ser influenciado, no segundo lance influenciado. Agora a partida inteira, banco de reservas, gritando, reclamando de qualquer coisa, isso também tem um, um, um efeito contrário assim, muitas vezes e o Dwight Howard sofreu isso também. Hoje, por exemplo, o Dwight Howard chegou para jogar basquete. Hoje eu, eu fico sempre percebendo é, ele com o Jokic fora da bola, quando, quando o lance não está em jogo, quando a bola não está em jogo. Hoje ele não pareceu provocar o Jokic tentou jogar basquete, tentou fazer Verdade. marcação, assim, realmente, assim, uma marcação desportiva, de não uma marcação anti jogo e, e acabou dando certo, né? o Dwight Howard, a gente já foi uma superestrela da NBA, já foi considerado o melhor pivô da NBA, é, já, já...
0: melhor defensor da NBA, maior defensor
1: também, já, enfim, já até é, decepcionou muito a torcida do Lakers naquela passagem dele com o Kobe, que o Kobe mesmo criticava muito o Dwight Howard, mas assim, é, é um jogador que tem que tem qualidade também pode ajudar também no ataque então eu senti por isso assim André é, realmente assim muito difícil o LeBron fez uma falta que que o Juiz não marcou mas talvez também é, tenha acontecido a mesma coisa do outro lado sabe eu, eu não senti isso na quadra nesse nesse jogo de hoje assim eu acho que isso não não acho justo que isso esteja no repertório de reclamações ou de justificativas do Denver, assim, podia ter feito um jogo melhor a equipe do Denver Nuggets e, e não fez, caiu na defesa do, do Lakers, pegou menos rebotes que, que o time do Lakers e o Rondo, André, que você falou, ele termina todas as partidas no Lakers e tem até uma frase, né, uma, uma expressão antiga que diz que no basquete os titulares não são os que começam, são os que terminam uhum. e uhum. o Rajon Rondo tá, nessa, tá nesse grupo assim, ele termina as partidas no jogador que chama os quatro, os quatro jogadores para conversar o tempo inteiro, tem o respeito do grupo, tem muita experiência, é um vencedor também e está jogando bola. né fez umas, fez umas bandejas bonitas hoje, né, André?
0: Fez, ele fez uma que é, o, é a marca dele, que ele finge que vai dar o passe e segura a bola, né o defensor cai nesse fake e ele faz a bandeja, muito bonito, o Rondo, o Rondo é, realmente ele traz uma experiência. O LeBron que trouxe o Rondo né, para o Lakers, o LeBron sempre quis jogar com o Rondo, porque o LeBron sempre diz que o Rondo é um dos caras mais inteligentes que ele já viu em quadra. Então, essa aí pode botar na, na conta do LeBron. Ô Camilo, é, olha só, a gente falou sobre os rebotes, que foram um, um fator decisivo pro Lakers ganhar, principalmente os ofensivos, e a gente estava falando agora de arbitragem, você acha que realmente não, não teve peso? Eu nem tenho também uma opinião muito apaixonada sobre isso, não acho que a arbitragem favorece por querer o Lakers, sabe aquela teoria da conspiração querem ver o Lakers na na final? Eu não concordo com isso, é... mas assim acaba que em termos de lance livre é, o Lakers teve muito mais. Hoje o Lakers teve 35 lances livres, 35 a 23. O Lakers acertou 28 em 35 e o Denver 20 em 23. E eu também queria registrar aqui o Camilo que da... Do, dos quatro, das quatro superestrelas, o LeBron, Anthony Davis, Jokic e Jamal Murray, todos fizeram 10 pontos no último quarto. O LeBron fez 9, mas o Anthony Davis fez 10 e o Jamal fez 10 também, tá? Ou seja, todos apareceram para jogar no último quarto. O Joe Jokic não fez nenhum, fez zero, não conseguiu pontuar no último quarto. E isso é interessante por quê? Porque o Jokic estava carregado de falta, jogou poucos minutos, né? E o Jokic foi o único cara que terminou naquela estatística plus-minus, né? Ou seja, o saldo de, de pontos enquanto o cara está em quadra. O, enquanto o Jokic esteve em quadra, o Denver ganhou de dois pontos. Então, ele terminou com um saldo positivo de, de dois. Outros caras do Denver terminaram em negativo. Por exemplo, o Grant terminou com menos três. O Jamal Murray mesmo, que jogou muitos minutos, terminou com menos oito, né? e o, o Lakers, o LeBron terminou com mais 8, saldo de 8 o Anthony Davis com saldo de 1 mais 1, o Dwight Howard com saldo de 7 mais 7, agora é isso o Jokic é um cara que quando está em quadra quer pelo passe dele quer por ele chamar a marcação ou quer até pela habilidade dele de pontuar, ele faz ele vai muito bem e nessa, nesse quarto quarto por ele estar tá carregado de, de falta acho que ele acabou fazendo falta ofensivamente para o Denver
1: não, concordo, concordo plenamente. Por isso que cada falta que ele faz, o banco de reservas do, do Denver lamenta muito, porque isso faz uma diferença para o final do, da partida absurda, né? não só na, na questão de pontuação, mas na organização do time. Ele atrai muito a marcação, né? ele abre espaços, e ao contrário até do Anthony Davis, essa é uma diferença que ele tem para o Anthony Davis. A dobra em cima do Anthony Davis funciona mais do que a dobra em cima do Jokic, porque o passe do Jokic é muito melhor do que o passe do Anthony Davis, ah, é? hoje o Davis uhum. errou dois passes, tentando dar não, não é horrível também o um passe do Anthony Davis, é um jogador inteligente, é um jogador que consegue, que tem é, atributos ali, coordenação motora, mas o Jokic é muito acima da média, o risco é dizer que ele é um dos melhores passadores pivôs da história, da da, história do basquete uhum. assim, então a diferença é, é muito grande quando dobram em cima dele, e quando não dobram é tempo ruim é, 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 é sexta fácil, sabe é easy money, como diria o Kevin Durant, é ou é falta, ou vai parar com falta não tem o que fazer
0: Ó, pra gente acabar o podcast eu queria brincar de queimar a língua e também que você fale uma, uma última da bolha assim, alguma coisa interessante que você viveu aí, ou que você tá vendo agora qualquer coisa, mas primeiro vamos brincar de queimar a língua próximo jogo, Lakers fecha a série porque Lebron é soberano quando tá 3x1, ou Denver ainda dá aquela aprontada?
1: Eu acho que o Lakers vence a série, porque o time do Lakers não... Eu vou comparar muito esse momento com o momento é, da série contra o Houston. Quando estava 3x1 para o Lakers e criticaram demais o Harden, e eu pensei, não, o Houston não vai, não vai perder de 4x1 para o Lakers. É, não, não vai passar por isso. Vai ser uma espécie de vexame ali para o Harden, pro o Westbrook, para o D'Antoni. Mas mesmo assim, o Lakers entrou muito, com muita seriedade na partida, não deu chances para o Houston naquele jogo 5 e venceu. Eu acho que agora vai ser mais ou menos nesse, nesse tom. assim. Eu acho que o Lakers já encheu o saco dessa série. Não querem mais jogar essa série. Não querem mais... É, <risos> eles são muito... O, o Lebron, e aí eu me solidarizo. Coitadinho do Lebron, né? Quem, quem acha o Lebron coitadinho? Mas assim, como assim está sendo questionado dessa maneira? Acho que as pessoas estão realmente delirando, pensando num... Num, um super-herói em algo que ele não é, é... Tá com 35 anos? Tá. tá Tá organizando aí o tempo dele em quadra? Tá Mas assim, tá jogando muita bola ainda Hoje ele quase fez um triplo-duplo de novo E, e respondeu ao fim da, No fim da partida o Anthony Davis sentiu O tornozelo é, Até Tem foi atendido também. durante o um pedido de tempo Tem Fiz isso, a imagem sim. até pro Twitter ali pra, é, Todo mundo ficou muito preocupado e aí, a partir desse momento, também o Lebron começou a chamar mais o jogo, porque a primeira opção de ataque do Lakers é o Anthony Davis. Então, assim acho que não tem muito. Acho que esse era o jogo definitivo, assim esse 2x1 para o Denver. O Denver empatando hoje, a série mudaria de figura realmente, assim e, 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 o, e o peso psicológico iria para o Denver. Mas esse 3 a 1 André, acho muito difícil. Muito difícil, realmente, é, ser. ser é, retornado, né, ser recuperado pelo Denver, e acredito sim, que Lakers fecha 4x1, André. você discorda de mim, acha que vai ter mais jogo? Ouvintes do Ponte
0: Aéreo ouvindo aí, Camilo pegando uma pedra em brasa e colocando a língua na pedra em brasa, <risos> querendo queimar a língua, duvidando do Denver Nuggets, olha só, eu acho que o Denver ainda dá uma aprontada, cara, quando eles estão em jogos de eliminação, os caras são, eles sei lá, eles ressurgem acho que o Denver ainda ganha o próximo jogo olha só, pra terminar aqui, o Frank Vogel comentou essa história do, do tornozelo do Anthony Davis o Anthony Davis torceu o tornozelo ali no fim do jogo e o, o Frank Vogel, o técnico do Lakers falou o seguinte ó é, ele, ele, ele tá com dores vamos ver como vai ficar durante a noite quando o corpo esfria, a gente tá preocupado e o Anthony Davis já deu entrevista falando o seguinte I'll be fine, eu ficarei bem não se preocupem. O Anthony Davis é um cara que, durante a carreira, quando teve esse tipo de lesão, ficava... É, se machucava e realmente ficava vários jogos fora. Mas agora que ele joga com o Lebron, ele tem que ser estilo Lebron. Torceu, bate um pouquinho o pé e continua em quadra. Camilo, fala uma da, da bolha aí, cara. Alguma curiosidade pra nós que somos réis mortais e não temos a chance de estar tá aí andando pela
1: bolha. Vou dar a última aqui, André. O que acontece assim? Nós... É... Brasileiros aqui, jornalistas amantes do basquete, é, nós ficamos entusiasmados com as figuras que a gente acaba vendo no hotel. Né? A gente está no hotel de jornalistas e, e de comunicadores aqui. Então, a gente acaba vendo Chris Weber, Reggie Miller. É, teve uma manhã que eu, que eu cruzei com o Pat Riley, o cumprimentei, né? Educadamente, meio no susto. E a curiosidade é o seguinte, depois da vitória do Miami, a última vitória em relação com, com Boston. O Miami acabou até quase entregando ali no fim, né? O, o, o Jimmy Butler errou o lance livre, teve turnover, desperdiçou bola. O Pat Ryder sempre desce com a gente, né? É uma figura assim, parece um ator de cinema, né? Um diretor de cinema, todo, todo pomposo, em segurança, os carros ficam na frente ali. E ele não estava feliz. Foi 3x1 para o Miami, mas ele não saiu com Com, com tanto entusiasmo, não. Então, essa fica essa curiosidade aí. Talvez. Seja porque ele quer ser campeão, André. E ele já está preocupado com ah, a é? final.
0: Ótimo. Vamos ver, vamos ver. Olha só, gente. Quem escuta o Ponte Aérea tá tendo episódios do Ponte Aérea toda vez que acaba o jogo da Conferência Oeste Camilo Pinheiro Machado direto da bolha gravando o podcast, então depois do jogo 5 depois, depois do jogo 5 vai ter podcast de novo se você gosta do Ponte Aérea, por favor conte para os seus amigos que também gostam de basquete que o, que o Ponte Aérea tá na bolha da NBA, é muito importante a gente ter esse tipo de divulgação para que o podcast ainda ganhe mais força ainda, a gente está no Twitter @aéria_ ponte ponte venha falar com a gente pelo Twitter. Se você curte o Ponte Aérea, você pode ouvir no seu aplicativo preferido de podcast. Por favor, deixe lá sua avaliação, suas estrelinhas para o nosso podcast, seu comentário. A gente agradece muito se você fizer isso. Camilo, a gente se vê, se fala depois do jogo 5, ou eu com você, ou você com o Guilherme Roseguinho, nosso correspondente que também está indo na bolha. Beleza, Camilo?
1: Nunca sabemos. Vamos no calor do momento, a gente vê. A gente nunca sabe. O ouvinte do no balanço a das horas no ba... será sempre surpreendido. Não sabemos. Até nós mesmos nos surpreendemos com nós mesmos, né, André? Vamos ver. Até é o jogo 5. É isso
0: aí. Mas sempre de dentro da bolha
1: da NBA. Isso que é o principal. É um grande abraço, Camilo. Valeu, André. Um abraço pro amigo do Ponte Aérea. Valeu. Valeu.